0: Muy bien, hoy día vamos a, a ver este tema que tenemos aquí, eh, la justicia y la rectitud de Dios, un atributo comunicable. Recuerda usted esos atributos que son incomunicables y esos atributos que son comunicables. Esos atributos comunicables como la misericordia, la bondad, el amor de Dios y lo que es la justicia y la rectitud, pues Dios nos lo transmite a nosotros. Y vamos a entrar a este eh, otro atributo que, que vamos a ver, la rectitud y la justicia de Dios, pero esta enseñanza la vamos a dividir en dos partes. Vamos a tener una este viernes y el próximo viernes le vamos a dar una continuación a esto, eh, porque es bien extenso, es, es hermano, eh, mucho, tiene mucho y, y quiero que podamos abarcar lo más posible en esto para entender qué es, qué, es, qué es la justicia, qué es la rectitud de Dios, para que podamos conocer más a Dios, amén. Nuestro propósito eh, o el objetivo de, de lo que estamos estudiando, eh, lo estamos viendo a cada viernes y es esto, número uno, el proveer un entendimiento más profundo de quién es Dios de cómo es Él y los atributos de Dios para que cada uno de nosotros, todos nosotros podamos darle a Dios una adoración más verdadera cuando más conocemos a Dios cuanto más hermano tenemos ese, ese entendimiento acerca de Dios nuestra adoración se acerca más a esa adoración que el Señor pide en espíritu y en verdad Amén. y número dos darle una breve 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 ojeada a la infinita majestad y la gloria de Dios sabemos que cada atributo de Dios es un atributo infinito o sea nunca llegamos al, al, al punto final de todo pero con esto pues queremos darle una, una breve ojeada a todo esto ¿Ven? el plan del estudio de hoy en día dice vamos a ver el versículo para memorizar yo creo que ya no lo aprendimos muy bien ese versículo Vamos a ver el tema de lo que es la justicia y la rectitud de Dios, la diferencia entre rectitud y justicia, de qué nos habla la justicia de Dios. Vamos a ver la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, la justicia de Dios en el Nuevo Testamento, la justicia y la rectitud del día de hoy. ¿Cómo vemos nosotros esa justicia y esa rectitud del día de hoy? Una definición así cortita de lo que es justicia y panoramas bíblicos de justicia y rectitud, diferentes pasajes de la Biblia que nos hablan, que nos dicen acerca de la justicia y la rectitud de Dios. Vamos a ver lo que es la justicia rectoral y la justicia distributiva. Y dentro de lo que es la justicia distributiva, vamos a encontrar lo que es la retributiva y la remunerativa. Y vamos a entender un poquito eso, amén, esperemos que, que nos dé tiempo a llegar aquí, el objetivo de la clase es esto la cruz, oiga bien no solamente nos muestra el amor de Dios más gloriosamente que ninguna otra cosa, sino que también nos muestra su rectitud su justicia, su santidad y toda la gloria de sus atributos eternos la justicia de Dios Nunca está divorciada o nunca está separada de su rectitud, amén. Este es el objetivo de esta clase que vamos a ver hoy día. ¿Qué es? ¿Qué significa la justicia y la rectitud de Dios? ¿Qué entiende usted por justicia y rectitud de Dios? Alguien puede tener una definición de lo que es la justicia y la rectitud de Dios. ¿Qué entendemos por esto? Justicia. Dice, ¿qué significa la justicia y la rectitud de Dios? Dice, rectitud significa que Dios solo hace aquello que es bueno. Él no hace mal. Justicia es Dios legislando sus estándares justos. Es aquella realidad del ser de Dios que lo mueve, y oiga bien esto, mírelo ahí, a tratar a cada una de sus criaturas conforme se merecen dándoles a todos lo que se le debe, sea recompensa o sea castigo sin aumentos sin disminuciones y sin acepción de personas a eso Dios lo hace ser justo y recto la justicia y la rectitud entonces dice y la segunda parte es la que más eh, nos da a entender, dice Esa quea realidad del ser de Dios Que lo mueve a tratar a cada uno de sus criaturas Conforme se merecen Dándoles a todas lo que se debe, lo que se le debe Sea recompensa o sea castigo Sin aumentos, sin disminuciones Y sin acepción de personas En otras palabras No hay niños bonitos para Dios <risa> Todos somos iguales amén. jeremías 23 6 amén esto es interesante porque vemos que dice ahí el, el versículo que justicia es uno de los nombres de dios dice ahí justicia es jehová justicia nuestra es justicia es parte de lo que es él es la justicia es una realidad eterna de su naturaleza. O sea, dice Jehová es la justicia. ¿Se acuerda que dijimos que cada atributo de Dios es el mismo? O sea, que no es algo que hace parte de él, sino que él es el mismo. Dice entonces, justicia y rectitud y justicia son derivados de la misma Palabra raíz en el original del Nuevo Testamento. El significado es ser recto y justo. Rectitud se refiere a la perfecta armonía entre la naturaleza de Dios y sus hechos. Oiga bien, rectitud se refiere a la perfecta armonía entre la naturaleza de Dios y sus hechos, en quién es Dios y cómo Él actúa justicia es la forma en que dios legisla o establece su rectitud no hay acción que dios tome con relación al hombre que viole en ningún sentido la moralidad y justicia o sea todo lo que dios hace con respecto al hombre en ningún momento va a violar lo que es moral y y lo que es justo. Eso es lo que está diciendo ahí. No hay ninguna acción que Dios tome. O sea, no hay algo que Dios haga con relación al hombre que viole en ningún sentido la moralidad y la justicia. Nada. ¿Ven? ¿Entendemos esa parte? Amén. Dice ahí una cita de la enciclopedia pictórica... Eh, de Sondervan, de la Biblia, dice, no hay ley por encima de Dios, pero hay una ley en Dios. No hay nada que esté por encima de Dios, pero en Dios hay una ley. ¿Amén? Y es la que Él nos ha dado. Entonces dice, no hay ley por encima de Dios, pero hay una ley en Dios. ¿De qué nos habla la justicia de Dios? La justicia de Dios habla del carácter de Dios, específicamente en relación eh, con la coherencia entre su voluntad revelada y sus acciones a favor de su pueblo O sea, la justicia de Dios nos habla eh, en esa relación, de esa relación o de esa unión Que hay entre la voluntad revelada de Dios y los actos que Él hace ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? Mire lo que dice la justicia de Dios habla del carácter de Dios, específicamente en relación con la, con la coherencia, o sea, la relación y la unión entre su voluntad revelada y sus acciones a favor de su pueblo. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? La palabra de Dios. Es la voluntad revelada de Dios. Entonces dice, la justicia de Dios habla del carácter de Dios, específicamente en la relación con la coherencia entre su voluntad revelada y sus actos a favor de su pueblo cuando se habla de la justicia de Dios en la Biblia se hace en el contexto de su gobierno y reinado como rey y juez sobre la creación vamos a ver esos versículos que están ahí como juez Dios no solo actúa de acuerdo a lo que se considera correcto sino que su voluntad revelada también servirá como el estándar más elevado de lo que es correcto. Salmo 97, 2 y todos los versos que, puede, que podemos ver ahí. ¿Qué nos dice Salmo 97, 2? Amén. Justicia y juicio es el cimiento de su trono. Hechos capítulo 17, versículo 31. Amén. Oiga bien, va a haber justicia. Por medio de aquel varón, dice. O sea, ¿de quién? De Jesucristo. Va a haber un día de juicio. Eh, Génesis capítulo 18, versículo 25 y Deuteronomio 32, 4. Amén. Nuevamente nos habla de esa justicia que Dios hace eh, como rey y juez sobre toda la creación. Deuteronomio 32, 4. Amén. Nos damos cuenta que es lo que nos habla la Biblia acerca de la justicia de Dios nos habla, dice, en contexto de su gobierno, de su reinado como rey y juez sobre su creación. Todos esos versículos nos hablan de cómo es la justicia de Dios, como en su gobierno, en su reinado y como juez de la creación. Y también como juez, dice, Dios no solo actúa de acuerdo a lo que se considera correcto, sino que su voluntad revelada, o sea, la palabra que nosotros tenemos, la Biblia, servirá como estándar más elevado de lo que es correcto. O sea, ¿dónde vamos a nosotros o cómo nosotros o según qué estándar vamos a ser nosotros juzgados? Según la palabra. Ahí está el estándar más elevado y ahí seremos juzgados. Dice entonces... Tomadas juntas, lo que es la voluntad revelada de Dios y los actos de Dios a favor de su pueblo, vemos que son internamente coherentes, o sea, están unidos, están relacionados el uno con el otro y nunca se contradice. Dice, además, nuestra comprensión de la justicia de Dios aporta integración y coherencia a todos los demás atributos de Dios, atributos considerados por los teólogos, como ya los vimos, como los incomunicables o comunicables. Entonces, cuando tomamos la voluntad de Dios, la palabra de Dios y los actos a favor de su pueblo, vemos que las dos cosas están internamente unidos. Se relacionan el uno con el otro y nunca se contradicen lo que Dios hace y lo que Dios dice, nunca se contradice. ¿Amén? Además, dice nuestra comprensión de la justicia de Dios, cuando comprendemos esa justicia de Dios, eso trae a nosotros una integración, una comprensión a todos los demás atributos revelados en la palabra de Dios. Cuando vemos esta relación entre la voluntad de Dios y los actos de Dios, es ahí entonces donde podemos comenzar a comprender cuán distinto es Dios de su creación y cuán digno es de reinar como rey. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios actúa de manera justa a favor de su pueblo, demostrando que está presente e interesado activamente en sus vidas. Jeremías 9.24 Amén. Cuando entendemos esto, hermano, es ahí donde empezamos a comprender qué diferente es Dios de nosotros, que, nosot que, que, que Dios no juzga, que Dios no es como nosotros somos, sino que Él es diferente, Él es completamente diferente, pero, dice, Él actúa de manera justa a favor de su pueblo. Estas acciones no solo revelan sus atributos divinos, o sea, lo que Dios hace Revela esos atributos divinos a la humanidad Pero también sirven Todas esas cosas que Dios revela en su palabra Sirven como un estándar de justicia Para cómo debemos actuar nosotros Por ejemplo Dios hermano es perfectamente santo Él es santo pero él puede tener una disposición de misericordia hacia aquellos o hacia otras personas o hacia un pueblo que otros podrían considerar como que no son merecedores de la misericordia de Dios. Por ejemplo, usted ve la historia de Jonás. Jonás consideraba al pueblo de Nínive no merecedor de la misericordia de Dios pero no era lo mismo que Dios pensaba, porque Dios sí le concedió misericordia, pero según la justicia y la rectitud de Jonás, este pueblo merecía castigo. Entonces, Dios es santo, pero puede tener una disposición de misericordia hacia aquellos que otros pueden considerar como que no merecen esa misericordia, sea un pueblo profano o impío. Entonces, él puede actuar a favor de su pueblo de acuerdo con su amor y extender su gracia a través, hermano, de lo más extraordinario que pudo haber sucedido y es enviar a su Hijo a morir a una cruz cuando cada uno de nosotros no, merece, no lo merecíamos. Debido a que Dios es justo, el estándar de lo que es correcto, el atributo de la santidad de Dios está perfectamente en armonía con su disposición misericordiosa y sus acciones a favor de su pueblo. Mire bien esto, lo que parece paradójico e incluso absurdo para los seres humanos finitos, encuentra sentido en la justicia de un Dios eterno. En la Biblia, las normas justas de Dios, o sea, la ley, Sirven como expresiones reveladoras de su carácter, de su naturaleza y posteriormente de su voluntad. Amén. Deuteronomio 4:7, Salmo 19:7:11, Isaías 45:19. ¿Qué nos dice? Deuteronomio 4:7. Amén. Él lo habla, Él lo ha dicho. Amén. Esas normas, esa ley que nos ha dado. Esas normas justas de Dios están, oiga bien, están destinadas a hacer a que nosotros las sigamos como actos de adoración, llenos de fe que reconocen, hermano, en Dios su amor y su gracia por su pueblo. Y al mismo tiempo declaran su nombre al resto del mundo esas leyes de Dios. Deuteronomio 8, 1 al 10. Oiga bien, todos estos mandamientos, dice que yo os ordeno hoy, y dice para que vivas y seas multiplicado y en tres y sigue todo el texto, y al final dice, y comerás y te sacerás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Entonces, todos estos mandamientos eran o son para que nosotros podamos seguirlos en adoración, dice, llenos de fe y que reconozcamos el amor de Dios y la gracia de Dios que ha derramado sobre su pueblo, pero que al mismo tiempo todos estos mandamientos declaran el nombre de Dios al resto del mundo. Amén. ¿Cómo se ve la justicia de Dios? En el Antiguo Testamento ¿Cómo vemos la justicia de Dios en el Antiguo Testamento? Dice, en el Antiguo Testamento El hecho de que Dios morara entre su pueblo Que es un acto lleno de gracia Iba íntimamente legado hacia, a, a su justicia Al habitar Dios en el tabernáculo Y más adelante en el templo de Jerusalén su ley dice no solo revelaba cómo debía adorar fielmente su pueblo sino también la manera en que debía vivir dentro de una comunidad que declaraba su nombre al resto del mundo así se manifiesta la justicia de Dios en el antiguo testamento Dios viviendo en medio del pueblo que era un acto lleno de gracia o sea Dios vivía en medio del pueblo en el tabernáculo y más adelante dice en el templo pero qué hacía esto que esto revelaba la ley para que el pueblo pudiera adorar fielmente pero que también mostraba cómo debía de vivir el pueblo ahora cuando nosotros miramos al sacerdote un sacerdote hermano era una persona escogida dentro de la tribu de Leví era escogida, era un levita pero ese sacerdote era declarado justo ante los, ju ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ese sacerdote cumplía fielmente los mandatos de la ley. Por eso era declarado justo. Pero debido a la gracia de Dios, o sea, solo por medio de la gracia de Dios, a este sacerdote se le permitía existir y ministrar en la presencia de Dios. Solo este hombre podía entrar hasta allá donde estaba la máxima presencia de Dios, solo por la gracia y porque había sido declarado justo por Dios. Ahora, el pecado debía ser castigado, pero el pecado era apaciguado por la muerte de un cordero y diferentes sacrificios que habían. De esta manera se mira la justicia de Dios. Cuando alguien seguía los mandamientos, era obediente a los mandamientos, recibía recompensa, pero cuando alguien pecaba, recibía castigo. Ahora, ¿había perdón? Sí había perdón, pero por medio de sacrificios, sacrificios de corderos y de tantas cosas, y podemos encontrar tantos sacrificios y ofrendas que había para el perdón. Amén. De esta manera se mira. Ahora, ¿cómo se mira en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se ve la justicia de Dios en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, la justicia de Dios se representa en su plenitud, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solo miramos a Dios, actuar en su justicia y rectitud. Pero en el Nuevo Testamento ahora miramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. La muerte y la resurrección de Jesús, dice, continúan la acción misericordiosa de Dios concediendo a las personas su justicia. Personas que luego pueden existir en la presencia inmediata de Dios a pesar de su estado caído. Romanos capítulo 1. 1. Eh, 1, 16, 17 después el 5, 6, 11 10, 1 al 4 después Filipenses 3:8 al 11 ¿qué nos dice Romanos 1, 16, 17? amén ¿por medio de quién hemos recibido reconciliación? por medio de Jesús ya no es un cordero ya no es unas palomitas ya no es un becerro. no, ahora es Jesús por medio de Él amén Después vemos ahí el capítulo 10, versículo 1 al 4. Amén. Vemos entonces que dice ahí que la muerte y la resurrección de Jesús continúan esa misericordia de Dios que se mostraba en el Antiguo Testamento. Pero ahora le concede a las personas su justicia, personas que pueden ahora, dice, existir en la presencia inmediata a pesar de su estado caído a pesar de que son pecadores. Romanos 4, 1 al 8 y Efesios 4, 24. Amén. Qué tremendo lo que dice eh, Pablo aquí. Mire lo que dice el versículo 4, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué entendemos por eso? Dice, pero el, al que obra... No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué entiende por esa partecita? Esto es importante en ese versículo. Es muy importante en ese versículo. Que estamos viendo la justicia y la rectitud de Dios. ¿De qué nos habla ese versículo cuando Pablo dice que aquel que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda? Amén. Mire qué tremendo, porque. Pablo, Pablo dice, dice esto Pero aquel que obra No se le cuenta el salario como gracia Sino como deuda O sea Aquella persona que trabaja por alguien Su salario no es una eh, Dice ahí No es como una gracia No es como un regalo Sino que es una deuda ¿Por qué? Porque si alguien trabaja para mí ¿Qué debo hacer yo? Yo le debo un salario. Entonces, no es un regalo, sino que es una deuda para mí. Yo le estoy pagando a él. Entonces, la justicia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios para nosotros, no es que nosotros tengamos que trabajar para merecerlo, sino que es un regalo de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si nosotros tuviéramos que hacer algo para merecer la, el perdón de Dios, la justicia de Dios, entonces no fuera gracia, no fuera misericordia, fuera un pago, fuera como que Dios le debiera a la persona su salvación. Sin embargo, la salvación es un regalo, es gracia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pero el que obra, no se le cuenta su salario como gracia, sino como deuda. Entonces, en otras palabras, lo que Dios nos da es por su gracia. No es porque nosotros hagamos algo para merecer lo que Él nos da. Amén. Efesios 4.24. ¿Qué nos dice Efesios 4.24? Ahora en lugar de morar en la proximidad de Dios como hacía el pueblo de Israel, en el interior de los cristianos ahora vive el Espíritu Santo. Las personas que han depositado su fe en Jesucristo ahora son destinatarios de la justicia de Cristo y se han convertido en una nueva creación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 21. Amén. Ahora nosotros, dice el Espíritu Santo, está dentro de nosotros y ahora nos ha convertido en una nueva criatura. Amén. ¿Cómo vemos nosotros la rectitud y justicia hoy en día? ¿Cómo usted mira la rectitud y la justicia hoy en día? No, fuera, fuera de lo que es eh, cosa religiosa, podríamos decir. Dios, ¿cómo usted mira la rectitud y la justicia? ¿No existe? Amén. Cuando hablamos, hermanos, de la justicia como nosotros la percibimos siempre es irregular la justicia como yo la entiendo lo que es justo para mí probablemente no sea justo para usted nuestro estándar de lo que es recto y lo que es justo se rige bajo ciertas normas que humanamente hablando son cambiantes son endebles o son débiles y que muchas veces son inmorales así es como nosotros vemos la justicia hoy ¿amén? es algo hermano que lo que para mí es justo, para usted no o lo que yo considero bueno, para otros no es bueno así es como se mira y todo lo regimos bajo normas, pero normas que son cambiantes ¿amén? que sí, pero este sí, pero este no ¿amén? Y entonces así vemos lo que es la rectitud y la justicia de Dios. Una definición simple de lo que es justicia en su forma simple. Dice, darle a cada uno lo que le corresponde. Eso sería justicia. Una forma, una definición más, más concreta. Darle a cada uno lo que le corresponde. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de la expresión de su justicia, y hablamos que su justicia es perfecta y absoluta en Dios mismo. Porque Él es la medida de todo lo que se rige. Él es la medida. ¿Amén? Entonces, una definición corta de lo que es justicia es esta. Darle a cada uno lo que le corresponde. Ahora, la justicia y la rectitud, dice, se derivan de dos palabras en el hebreo es la palabra sedeca o tzedeká y en el griego dikaioume. soy di di perdón. Esas son las dos palabras que muestra eh, en el original, digamos en el hebreo y en el, y en el griego, lo que significa rectitud y justicia. Ahora, ¿qué busca la justicia de Dios? Cuando decimos que Dios es justo y que Dios hace justicia, ¿qué busca la justicia de Dios en nosotros o que busca la justicia de Dios en, en el mundo podríamos decir que busca que se le honre a él se honre la ley de Dios y volvemos a lo que habíamos visto antes no hay ley por encima de Dios pero hay una ley en Dios que busca la justicia de Dios que nosotros honremos su nombre y honremos su ley miren lo que nos dice el Salmo 119, 137 justo eres tú oh Jehová y recto sus juicios el salmista hace esta declaración justo eres tú hablando acerca de la persona de Dios dice que Dios es justo es decir que actúa con justicia y sus juicios es decir la ejecución de esa justicia dice que es recta este verso es importante porque lo que está haciendo es una declaración acerca de la persona de Dios, una declaración de los hechos o los actos de Dios. No sé si recuerda, pero cuando vimos los atributos y dimos una explicación de los atributos, dijimos que la descripción de los atributos de Dios, decíamos que los atributos de Dios se relacionan el uno con el otro, se comunican el uno con el otro. Por ejemplo, la santidad de Dios hermano eh, impregna todos sus atributos O sea que la santidad de Dios marca todos los atributos de Dios Se hace presente en todos sus atributos Entonces decimos que su amor es santo Que su misericordia es santa Que su gracia es santa y que su ira es santa todos los hechos todos los actos de dios son santos sus palabras son santas y entonces cuando hablamos de justicia decimos que dios en su naturaleza intrínseca él es justo Amén. y recuerda que cada atributo lo decíamos no es una parte de dios sino que es dios mismo entonces cuando hablamos de justicia podemos decir que Él es la justicia. No solamente Él ejerce justicia, sino que Él es la justicia. Y por lo tanto, todo lo que Él hace y todo lo que Él dice es justo y recto. Y todos sus atributos, como se interrelacionan, se conectan, entonces podemos decir que su misericordia es justa. Su santidad es justa. Su ira es justa y recta. La necesidad de la justicia es porque Él es santo. Entonces vemos cómo se relacionan todos los atributos de Dios. Su justicia es santa, pero su justicia es recta. Su ira es santa, pero su, su ira también es justa y recta. Y para adelantar un poco a lo que es la santidad de Dios, la santidad tiene que ver con el hecho De que Dios hermano está apartado De todo mal No está contaminado del mal No tiene ninguna influencia del mal No es engañado por el mal No tiene ninguna contaminación Del pecado Él es absolutamente puro, recto Y perfecto Absolutamente moral y ético Y la medida de eso Es el mismo Él mismo es la medida Ahora ¿Cómo podemos medir nuestra santidad humanamente hablando? Muchos somos expertos en medir la santidad de los hermanos. Pero ¿cómo podemos medir nuestra santidad humanamente hablando? Por lo que dice la iglesia, por lo que dice el pastor, por lo que dice el líder, por lo que dice la palabra. Es por medio, nosotros medimos nuestra santidad, lo medimos por Dios mismo a través de su palabra. Entonces cuando hablamos de la justicia, lo justo no lo defino yo, no lo define usted. No lo define la congregación, no lo define el pastor, no lo define hermano cualquier otra cosa. Lo define la palabra de Dios porque la palabra es la expresión misma de Dios. La que dice lo que es justo y lo que es recto. Es decir, Dios mismo nos dice a nosotros que es justo y que es recto. No nosotros, no el hermano, no la iglesia. Es la palabra de Dios. En este mundo, hoy se nos dice lo que, entre comillas, ellos creen que es justo. Se dice. Es justo que se defienda la vida de un perro, pero que no se defienda la vida de un ser humano que está a punto de nacer o que es recién concebido y eso es triste. O sea, lo que los hombres consideran que es justo lo miden conforme al estándar de qué, de su pecado. La justicia del hombre está basada De acuerdo con sus preferencias Que son carnales y pecaminosas Pero la justicia de los hombres, hermano No se parece a la justicia de Dios ¿Por qué? Porque en ningún momento consideran Lo que la palabra de Dios nos dice Por eso no es La justicia de, del hombre no es correcta Cuando hablamos de justicia y rectitud cuando usted escucha hablar de esta palabra, lo que es justo y lo que es recto, hacer justicia, eh, ser, ser recto en las cosas, ¿qué imagen se le viene a la cabeza cuando usted escucha eso? Justicia y rectitud. ¿Qué imagen se le viene a la cabeza? ¿Qué, qué piensa cuando escucha la palabra justicia y rectitud? Una imagen, no palabras, una imagen. ¿Una línea recta? ¿Qué más? Algo blanco puro. ¿Amén? ¿Qué más? ¿No se le viene a la cabeza tal vez jueces? ¿Una balanza? ¿Leyes? ¿Una balanza? ¿Un magistrado? ¿Ha visto usted esta imagen? La ilustración greco-romana de la justicia ciega, con la espada en la mano y la balanza en la otra. ¿Pero por qué ciega? Ciega porque no se deja guiar por lo que ve. En la balanza, porque todo lo que pesa y hace es un peso específico de todas las cosas. Y la espada, porque al final tiene la autoridad para ejercer justicia o castigo. Pablo habla en el capítulo 13 de Romanos Hablando de las autoridades Dice que las autoridades son puestas por Dios Romanos 13 Que son, y Pablo dice esto Que son servidores de Dios para nuestro Oiga bien Servidores de Dios para nuestro bien Eso dice Pablo en el Romanos 13 Usted lo puede buscar Que habla de las autoridades Que son puestas por Dios que son servidores de Dios para nuestro bien y que a ellos los puso Dios, oiga bien, dice que Dios puso en ellos la espada en la mano y que si yo no me ocupo de hacer lo correcto, no tengo hermano, eh, si yo no me ocupo en hacer lo correcto, pues tengo que temer lo que puedan decir, pero si yo me ocupo en hacer el bien, pues entonces no tengo por qué temer la espada porque estoy viviendo rectamente. Qué tremendo ¿eh? lo que dice Pablo acerca de la justicia. Entonces, cuando vemos este Salmo que vimos, 119, dice que el salmista dice, Señor, Tú eres justo, Dios justo, Tú eres la justicia y lo que Tú haces es recto y es justo. Ven, Salmo capítulo 89, versículo 14, Mire qué tremendo lo que nos va a decir el Salmo 89, 14. Oiga bien lo que dice, el salmista utiliza una representación visible hablando del cimiento. Dice que la justicia y el juicio, ambas características, tanto la naturaleza de lo que es justo como la ejecución de lo que es justo, esas dos cosas eh, en, un, en cierta manera son muy diferentes. Porque conocer lo justo y aplicar la justicia son dos panoramas muy diferentes, pero que se interconectan. Porque uno no puede ser solamente justo sin una acción justa. La justicia demanda acción. Y Dios dice que es justo, pero que no solamente porque Él es bueno, perfecto y santo, sino porque Él es justo. ¿Por qué? Porque la ejecución de su palabra y pensamientos son justos, son justos. Ahora, el salmista dice esto, que el cimiento de su trono, dice el salmista, pero no dice lo que es el juicio y la justicia, dice son el cimiento de su trono. Ahora, no dice que sea un adorno, sino que es el cimiento, ¿qué es? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entiende usted por esto? Cuando dice juicio y justicia son el cimiento de tu trono, ¿qué entiende usted por esa parte? ¿Dónde está parado? Amén. La base, lo que sostiene su trono, ¿qué más? Que no está por encima el juicio y la justicia de Dios no está por encima del trono de Dios no es un detalle superficial no es un cuadrito que está ahí con una foto sino que es lo que sostiene el gobierno de Dios en el universo justicia y juicio es lo que sostiene el trono de Dios y dice que es el cimiento pero el cimiento de qué? ¿De la iglesia? ¿Del templo? ¿De nuestras vidas? No. El cimiento de tu trono. Eso es lo que dice el salmista. Justicia y juicio son el cimiento. ¿De qué? De tu trono. Escuche, hermano. Es el lugar. El trono es el lugar en donde todos los hombres se van a presentar. Decía una publicación hace un tiempo atrás, decía, existe una probabilidad del 0.00083% de que tu hijo se convierta en una celebridad. Existe una probabilidad de que del 0.00075% de que tu hijo se vuelva un atleta olímpico. Pero existe una probabilidad del 100% De que todos los hombres estemos delante del trono de Dios ¿Qué vamos a, hermano? ¿Qué vamos a estar? ¿Qué vamos a hacer delante del trono de Dios? Nos vamos a presentar Y hay un 100% de seguridad, de probabilidad De que todos estemos ahí Y de lo que, hermano De cómo nosotros eh, vamos a saber eh, la regla y la medida por la que vamos a ser medidos todos los hombres cristianos o no cristianos vamos a ser medidos por esa justicia y esa rectitud descrita en la palabra de Dios que dice que es el cimiento lo que sostiene su trono esa es la regla esa es la medida Hermano, sobre lo que está cimentado, lo que le da estabilidad, en donde está firme, lo que evita que se desborone el trono de Dios es su justicia y su juicio. Y después el salmista dice misericordia y verdad van delante de tu trono, lo que sostiene y lo que está por delante, la justicia la justicia y el juicio de Dios lo sostienen, pero la misericordia y la verdad van delante de su trono. Amén. Vamos a ver ahora ciertos panoramas bíblicos acerca de esto. Dice George Pardington, en su libro Estudios de la Doctrina, dice, se ha llamado a la justicia santidad transitiva, es decir, la santidad en relación con, con los seres morales. Nosotros como seres humanos somos seres morales. ¿Por qué somos seres morales? Porque nosotros tenemos, cada uno de nosotros, tenemos una apreciación de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Todos nosotros. Lo que es necesario hacer y lo que no debemos de hacer, todos lo sabemos, en cada uno de nosotros está. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 10, Hechos 10 nos habla de un hombre llamado Cornelio. Usted lo puede verificar. Hechos 10 habla de Cornelio que dice que este hombre era un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Quién le enseñó eso? Cuando se habla ahí, Cornelio todavía no había recibido el Evangelio por parte del apóstol Pedro. Pero dice la Biblia que era un hombre que temía a Dios y que vivía de una manera justa delante de Dios, que hacía limosnas al pueblo y adoraba a Dios. ¿Quién le enseñó eso? Romanos 2 nos da la respuesta. Porque cuando leemos Romanos 2, dice que Dios puso su ley en el corazón de todos los hombres. Que todos los hombres saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero eso, y por eso, eso nos hace ser seres morales. Somos seres espirituales, hermano, que somos sensibles a lo que es la ética, a lo que es el, a lo moral. Y muchas veces, en, en, inevitablemente, cuando vemos algo rápido, vamos a decir, eso no es justo, eso no es correcto. Aunque no tengamos el Evangelio en nuestro corazón. Siempre nos vamos a ver y decir, eso, eso no es bueno, no es correcto. ¿Por qué? Porque es Dios que ha puesto en nuestros corazones su ley. Lo dice Romanos 2. Entonces, todo hombre, todo hombre, aquel que no conoce a Cristo, que nunca ha escuchado de la palabra de Dios, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Porque Dios ha puesto la ley. Mire lo que nos dice la teología sistemática de Buswell dice que la justicia es la ejecución de la santidad. Dice que la justicia es la ejecución de la santidad. Eso lo dice Buswell en la teología sistemática, un libro que él escribió. Strong nos dice esto. Por justicia queremos decir la santidad transitiva de Dios en virtud de la cual Él trata a todas sus criaturas según la pureza de su naturaleza. O sea, a todos nos trata con justicia. Dios no trata a nadie con injusticia, a todos los trata con justicia. Dice, Strong sigue diciendo, exigiendo de todos los seres humanos conformidad con la perfección moral de Dios y castiga con pérdida y sufrimiento la no conformidad a esa perfección. Para comprender mejor esto, Dios es justo y nos trata con justicia a nos, y nosotros entramos dentro del panorama de su justicia, en donde hay recompensa y hay bendición. Pero si salimos de ese panorama de justicia de Dios, entonces hay consecuencias. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Él no puede recompensar fuera de su justicia. Amén. Ahora, muchos preguntarán, ¿y por qué Dios bendice a los malos entonces? Es tremendo eso, ¿no? ¿eh? Eso lo veremos en otro tema. Strong sigue diciendo, la justicia divina es el acto individual, es el, es, perdón, la justicia divina es tanto individual como pública. Es decir, visita al individuo por sus pecados privados, pero también la justicia divina visita a una nación o a un pueblo por su pecado. Oiga bien, la justicia divina es tanto pública como individual. Visita al individuo por sus pecados, pero también la justicia divina visita a una nación o un pueblo, por su pecado. ¿Eh? Eh, Mateo capítulo 22, versículo 12 al 14, Mateo 25, 2 al 12, oiga bien lo que dice. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el Señor, hermano, el Señor Jesús, a través de palabra, parábolas, ilustra lo que es la ejecución de su justicia. En la parábola de las fiestas se hace una pregunta y le dicen, por qué, al, que, al que entró le dicen, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué entraste si no estás vestido de boda, si no estás vestido para la ocasión? Y este es un lenguaje que nos da a entender que este personaje que entró a la boda, entró sin estar revestido de la justicia de Dios, del perdón de Dios. Y el Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento utiliza mucho esta figura de vestirnos de la justicia de Dios. Dice que nos despojemos del viejo hombre, de la ropa del viejo hombre y que nos vistamos de la justicia, no de nuestra justicia, porque nuestra justicia es insuficiente, pero ¿de qué justicia debemos revestirnos? De la de Cristo, de la de Jesús Jesús. Porque la justicia de Cristo es suficiente, porque Él cumplió toda la ley, vivió sin pecado, murió sin pecado y resucitó sin pecado. Él vivió, resucitó y ascendió a los cielos en justicia y ¿sabe cómo volverá? En justicia, hacer justicia. Y por eso no nos revestimos de nuestra justicia, sino de su justicia. Amós capítulo 1, versículo 1 al 5. Mire lo que dice Amos ahí, dice, por tres pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahora, ¿qué hace Dios? Dice, por este, estos tres pecados y por el cuarto no voy a quitar tu castigo, o sea, no, no te voy a eh, quitar ese, esa, ese castigo que viene, pero ¿qué es lo que hace Dios? Verso 4 dice, prenderé fuego, verso 5. Quebraré los cerrojos Destruiré a los moradores Y el pueblo será transportado ¿Qué vemos aquí? Que Dios hará determinados actos de castigo Por una consecuencia de pecado No está actuando fuera de su panorama de justicia Está dándoles lo que a ellos les corresponde ¿Por qué? Porque actuaron mal y esta es la ejecución de la justicia de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Usted lo tiene ahí en la pantalla. Vamos a leer esta parte. Dice, entonces comenzó a convenir. ¿Qué es convenir? Reconvenir, perdón. ¿Qué es reconvenir? ¿Alguien sabe qué es reconvenir? Ponerse de acuerdo, aceptar lo que la otra persona dice, llamarle la atención. Reconvenir es amonestar, recriminar, reprochar, reprender, criticar o reñir. Eso es reconvenir. Ahora vamos a entender el texto. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se había hecho muchos milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido Diciendo 21 Hay de ti Corazín Hay de ti Betsaida Porque si en Tiro y en Sidón Se hubieran hecho los milagros Que han sido hechos en vosotras ¿Qué dice? Tiempo ha que se hubieran arrepentido En silicio y en Ceniza Verso 22 Por tanto os digo que ¿En qué día? En el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que una vez más, ¿dónde, cuándo? En el día del juicio. ¿Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti? ¿Qué vemos aquí? Nos damos cuenta de que hay una consecuencia, hay un castigo, que la justicia tiene que ver con esto, darle a cada uno lo que le corresponde, no según lo que yo pienso, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Quiero leerles rápidamente esto, ya se nos adelantó un poquito el tiempo. Eh, dice la teología sistemática de Schaeffer, dice, justicia es una expresión legal que se refiere al carácter esencial del gobierno divino en esa elevada y armoniosa excelencia hacia lo cual di eh, dicho gobierno avanza. Debemos reconocer aquí que Dios tiene el derecho absoluto y la autoridad sobre sus criaturas. En su rebelión contra Dios, la criatura ha rehusado orgullosamente reconocer la verdad acerca de la autoridad y el derecho del Creador. Pero la justicia divina es exhibida en el hecho de que las leyes justas son dadas a los hombres y que esas leyes son sostenidas por sanciones adecuadas y que en esas leyes, y que en esas leyes son ejecutables imparcialmente. Son, hermano, igual para todos Amén Cuando hablamos de justicia Y las categorizamos Tenemos la justicia rectoral Y la justicia distributiva A veces encontramos palabras medio complicadas Pero no es complicado Cuando se habla de la justicia rectoral Se está hablando de Dios Como el que ejerce dicha justicia Le pregunto ¿Qué? Eh, ¿Quién es el que dice lo que está mal en el mundo? ¿Quién es, el que, ¿quién es la autoridad? ¿A quién debemos, eh, a quién apelamos, a qué autoridad apelamos y quién nos va a dar esa justicia? Como, crist, como cristianos pues decimos que es Dios, es la palabra de Dios. Jesús, en una de sus parábolas, hablando de la necesidad de orar y de no desmayar, pone el ejemplo de una viuda y dice que esta viuda tenía un problema y que va donde un juez que no dice que no temía a Dios ni a hombre y ella fue a un juez, no fue a su vecina, no fue a su amiga, no fue hermano a cualquier otra parte, fue donde un juez. ¿Por qué? ¿qué es lo que ella pedía? ella pedía hazme justicia de mi adversario y esta viuda era tan tenaz dice que estaba todo el día y todos los días detrás del juez y este juez en su característica personal dice que él no temía a Dios no temía a hombre y esta mujer le pide justicia y por la persistencia de esta mujer dice que este juez se cansa y dice le voy a hacer justicia para que deje de fastidiarme ahora la lección cuando nosotros leemos este verso la lección que está en este pasaje apunta a la oración y la perseverancia en la oración pero llama la atención que la mujer pudo encontrar justicia por su perseverancia ahora yo le hago la pregunta ¿acaso no encontraremos nosotros justicia en Dios siendo Él un juez justo y recto, ¿verdad que sí? Dios es el juez, hermano, justo, él es el gobernador y no hay otra autoridad por encima de él. Cuando se habla de gobierno, él tiene todo el gobierno, él es el que dispensa la justicia, él es el legislador. Muchos teólogos han dicho que los diez mandamientos, hermano, no proceden de Dios, que Moisés se basó en códigos legislativos del mundo antiguo, que esos diez mandamientos no fueron directamente dictados de Dios, sino que Moisés, nosotros sabemos que Moisés era un hombre educado en toda la sabiduría de Egipto, y entonces estos teólogos dicen que Moisés se basó en ese conocimiento para escribir los diez mandamientos. Pero cuando vemos Éxodo, leemos que esas leyes fueron dadas por Dios mismo. Éxodo 20, en ningún momento vemos que Dios agarró, eh, perdón, que Moisés haya agarrado el martillo o haya agarrado una piedra o algo para escribir las leyes, sino que fue Dios mismo quien escribió. Éxodo 21, en adelante dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza Dios a dictaminar sus leyes dice no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás verso 7 dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y el séptimo día de reposo verso 12 dice honra a tu padre y a tu madre no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás a la mujer eh, al siervo, a la criada, al buey, el asno, ni cosa alguna de tu prójimo, de estos diez mandamientos se deriva todo lo que iba a ser las leyes de Israel. Ahora, hay personas que hoy dicen que ya no vivimos bajo la ley, que vivimos bajo la gracia y por tanto la ley la debemos de hacer un lado. Sí y no, porque nosotros debemos entender que hay una ley moral, hay una ley ceremonial y hay una ley sacerdotal. La ley ceremonial quedó invalidada. Si debe, nosotros debemos estudiarla y debemos conocerlas porque esas leyes nos hablan de Cristo. La ley sacerdotal nos habla de Cristo, pero la ceremonia y la tradición se cumplen en Cristo, pero la ley moral de Dios, es decir, los diez mandamientos, siguen vigentes hasta el día de hoy. Y todas las leyes que encontramos en Éxodo, Levítico, Deuteronomio Se basan, tiene como columna vertebral Estas diez leyes, estos diez mandamientos Y cuando vemos esas leyes Vemos que las primeras de esos diez mandamientos tratan sobre la interacción entre los hombres y Dios Y Dios y los hombres Y las otras apuntan hacia la interacción entre los hombres Entre cada uno de nosotros la justicia, hermano, no es, de lo, no es de los hombres hacia Dios, sino que es de Dios hacia los hombres. Y Moisés nos habla de que él, hermano, Dios es el que ejerce esa justicia rectoral. Porque cuando había momentos en donde se desafiaba a Moisés, Moisés no se defendía a él. Él no sacaba, hermano, el palo o la piedra para defenderse, sino que era lo que hacía él. Vamos, y preguntémosle a Dios y era Dios quien lo defendía era Él que hacía la justicia rectoral entonces cuando hablamos de justicia eh, rectoral hablamos de que Dios es quien impone la ley no los hombres y su ley está impuesta en su justicia con promesas de recompensa y promesas de castigo uno de los principales Principios clave de la justicia, de la jurisprudencia. Cuando nosotros vemos la, la, lo que es la justicia del mundo, la jurisprudencia, vemos que toda ley está puesta y tiene una razón de ser, esa ley. Y el cumplimiento de esa ley tiene ciertos derechos, pero la falta de cumplimiento pues tiene ciertas consecuencias, multa, castigo, prisión. Dentro de los juicios En que la Biblia nos habla De la justicia de Dios ¿Sabe que está la pena de muerte? En la Biblia Está la pena de muerte La pena de muerte Es un asunto bíblico Dice la palabra Que la paga del pecado es Muerte Entonces está en la Biblia Ahora pues, Tema para otro día Pero cuando regresamos a Dios eh, es que Dios es el que da la ley porque Él ejerce esa justicia rectoral ahí hay varios eh, versículos no los vamos a leer eh, todos porque ya se nos está haciendo tarde pero quiero que vayamos a Isaías capítulo 32 versículo 22 33 perdón Isaías 33 22 este verso es bien importante ¿por qué? porque porque en muchos países la forma en que se ejerce el poder es por medio de poderes legislativos, para que no haya un abuso. Y no sé en qué países, pero en muchos países se puede conocer el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿En Costa Rica es así? ¿Ecuador? Honduras, Salvador también. Entonces, vemos esas tres clases de poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es decir, que la ejecución, la elaboración de las leyes y la ejecución de la justicia eh, se divide en estos tres poderes para que no haya un abuso. Y uno podría preguntar, uno podría decir, ¿será que un juez inventó eso? Pero mire lo que nos dice Isaías 33, 22. Oiga bien lo que dice, porque Él es nuestro juez, nuestro legislador y Él mismo nos salvará. Entonces Él da, Él ejecuta y él, y él recompensa. O sea, en Dios encontramos la justicia rectoral, porque Dios es el juez, Él ejecuta la justicia, Él es el legislador, o sea, Él es el que provee las leyes. Y él es el rey, él es el que ejerce gobierno. Entonces, vemos que las leyes que están puestas aún en el mundo son tomadas de la Biblia y la forma en que se ejerce la ley es aquí está, aquí está en la Biblia. O sea, vemos cómo es importante esto, ¿Ven? Lucas capítulo 1, versículo 6, rápidamente Vamos a terminar con esto y el próximo viernes miraremos lo que es la otra parte. Lucas 1.6, Zacarías. Dice que ellos eh, andaban delante de Dios justamente y ellos delante de Dios eran, eran declarados justos. Dios los calificó como justos, no, no por los hombres, sino que delante de Dios vivían y andaban irreprensiblemente porque obedecían a todos sus mandamientos. Amén. Entonces, ¿de qué trata lo que es la justicia, hermano, eh, justicia rectoral? Esa justicia tiene que ver con quién es la justicia, quién la imparte, quién la da a conocer, quién la manifiesta, o sea, tiene que ver con Dios. Amén. El próximo viernes vamos a ver lo que es la justicia distributiva. Lastimosamente no, no, no nos dio tiempo de ver todo esto eh, eh, de lo que es esta justicia. Pero quiero terminar con esto y quiero que se vaya con esta eh, pregunta en su cabeza. La medite y el próximo viernes la, la tratamos. Número uno, si todos merecemos, hermano, la muerte… Si todos merecemos castigo de parte de Dios, porque todos somos pecadores, ¿amén? ¿Sí? Y si Dios es santo y Él es justo y recto, oiga bien lo que le voy a decir. Todos nosotros merecemos castigo, merecemos muerte por el pecado, eh, todos. Todos. Y si Dios es justo, y es recto, y es santo, eh, ¿actuará Dios de una manera injusta dándonos salvación? Medítela, no le responda, medítela. Todos merecemos castigo, todos merecemos castigo, porque somos pecadores. Pero si Dios es justo y da a cada quien lo que merece y Dios es recto, o sea que lo que da es porque eso es y Él es santo, o sea, su justicia es santa, su rectitud es santa, Él es santo. ¿Ejerce Dios injusticia dándonos la salvación? Medítelo, piénselo y el próximo viene la traducción.